0: Una vez acompañé el parto de una mujer que justo antes del expulsivo tenía mucho miedo, pues sentía que se iba a morir. Yo traté de calmarla diciéndole que no se iba a morir, que estaba por dar a luz. Sin embargo, tras unos minutos de reflexión pensé en que, pues sí, es verdad. Simbólicamente hablando, una parte de nosotras se muere en el parto. El parto y la muerte no son opuestos, de hecho son muy similares. Ambos son momentos para transmutar. En el parto dejamos morir a la mujer que éramos para convertirnos en madre. Y el posparto es ese túnel de paso que atravesamos para lograr el cambio, tal como la metamorfosis de una mariposa. Bienvenida a Diálogos de Maternidad, un podcast que te servirá de guía en tu camino hacia una maternidad consciente. Aquí hablamos de gestación, nacimiento, lactancia, posparto, crianza y todo lo que tiene que ver con ser mujer y ser mamá. Mi nombre es Aura Nieto, soy mamá de tres pequeños y mi profesión consiste en acompañar a las mujeres en su maternidad. El posparto, también llamado puerperio, cuarentena o los 40 días después del parto, es un periodo de transición que nos permite adaptarnos al cambio de ser mujeres a ser madres o de ser madres de uno a ser madres de dos o más bebés. La realidad es que este periodo tiene una durabilidad variable, pues depende de tu habilidad para adaptarte al cambio. Y es que el posparto es un proceso que involucra cambios en muchos sentidos, pero aún más a nivel emocional. Hoy quiero hacer una reflexión sobre todo eso que la mayoría de las mujeres enfrentan en el posparto para hacer conciencia de los cambios y de cómo podemos sobrellevarlos mejor. Físicamente tenemos mucho con qué lidiar. En la primera semana nuestros órganos eh, vuelven a su lugar y esto genera Varias incomodidades. Por ejemplo, seguimos teniendo la pancita, pero ya no hay un bebé adentro y esa pancita, pues no desaparece, esa pancita cuelga y tenemos que utilizar un vendaje o una faja y esto puede ser bastante incómodo. Además, nos toca desprendernos de la idea de llevar una vida adentro. Literalmente, extrañamos sentir las pataditas y los movimientos de nuestro bebé adentro. Tenemos los loquios, el sangrado posparto, que es el resultado de la, de, la, perdón, de la involución del útero y de su función de limpieza. Los primeros días este sangrado puede ser muy abundante y probablemente tengamos que usar pañales, lo cual es el proceso todavía más incómodo. Encima, vienen acompañados de entuertos, que son las contracciones posparto que precisamente permiten la involución del útero. Así que hay sangrado, hay dolor y claro, esto nos hace sentirnos bastante incómodas. Adicional, nos toca lidiar con las heridas de parto en caso de que las haya. Por ejemplo, un desgarro, una episiotomía, hinchazón o ardor en el periné, o bien la herida de una cesárea. Todo ello nos hace sentir vulnerables físicamente hablando. Tras la primera semana, muchos de esos cambios quizás regularicen, pero el sistema endocrino, que es el encargado de la producción hormonal, se va a tardar un poquito más en regularizarse. Hay una brusca disminución de los niveles de prostaglandina y estrógenos, esto sucede para permitir el paso a la prolactina que es la hormona de la leche. La prolactina aumenta en este periodo y esto es muy importante porque puede conllevar cambios emocionales muy intensos. El aumento de la prolactina y de la oxitocina que son propias de la lactancia hace que estemos más alerta, que se active nuestro instinto maternal, ponemos mayor atención hacia el bebé, pero también nos hace tener más desatención hacia el resto del entorno. Estamos distraídas, nos sentimos torpes, también nos sentimos ansiosas. ¿Por qué? Porque de hecho esta es la razón de que muchas mujeres sientan ansiedad cuando son separadas de sus bebés o cuando alguien quiere cargar a su bebé. Para mí es un acto muy instintivo de la madre y es que hay que recordar que somos mamíferos. En la naturaleza esto es simplemente un mecanismo de supervivencia y de protección hacia el bebé. Este aumento de la oxitocina y la prolactina también hace que el líbido, o sea el deseo sexual, disminuya, que perdamos desinterés, perdón, que perdamos el interés en la actividad sexual, pero también en otras actividades que antes eran importantes para nosotras. La forma de ver la vida comienza a cambiar, comienza a tener cambios profundos acorde a las demandas de afecto y de cuidado de nuestro bebé. A veces estas demandas son en extremo abrumadoras para la madre y yo creo que este es el punto más complejo de todo el posparto de pronto nuestra, nuestra vida va a dar un giro hacia abajo. Nos cuesta reconocernos en el espejo porque nuestro cuerpo está en cambio, pero todo a nuestro alrededor también. Estamos lidiando con la lactancia. Aparecen grietas, el dolor, la congestión de los senos y todo eso que se ha normalizado pero que en realidad no es normal. Diría más bien que es común pero no debería suceder y la culpa la tiene el acompañamiento que reciben las mujeres en esta etapa. La mayoría de las veces la lactancia no tiene un inicio sencillo y el sistema médico no siempre puede ofrecer guía y acompañamiento en tema de lactancia. Por otro lado, es difícil para muchas confiar en la capacidad que tienen sus cuerpos para alimentar a sus bebés. Nos dejamos llevar por tantas ideas y mitos que nos llegan. Además, recibimos... Tantos y tantos consejos contrariados sobre cómo sí cómo no cuidar a un bebé que hasta comenzamos a dudar de toda la información que recibimos. Ya no sabemos a quién hacerle caso y lo peor es que también comenzamos a dudar de nosotras mismas. Tenemos los senos desbordantes de leche y aún así dudamos de si el bebé estará recibiendo leche suficiente o no. Dudamos de nuestra naturaleza, de ser capaces, de ser suficientes. También atravesamos, atravesamos pequeños duelos todos los días. Dejamos morir ideales y sueños que teníamos. Por ejemplo, ahora ya no es tan sencillo sentarnos a comer con la familia, comida calientita. Ya no es tan sencillo decidir salir, ir al cine, ir a un restaurante... Y bañarse se empieza a volver casi casi un lujo Leer un libro antes de dormir se vuelve una utopía Y así en muchas cosas vamos haciendo, haciendo pequeños sacrificios Y vamos dejando morir un pedacito de nuestra individualidad Porque ahora entendemos que tenemos a un bebé Que depende 24 7 de nosotras Y que no puede sobrevivir sin nosotras Tenemos que asimilar que nuestro tiempo Ya no es solo nuestro o solo para nosotros Y esto para muchas es tremendamente abrumador no sabes la cantidad de veces que he acompañado madres en tema de lactancia, en donde la pregunta común es que si es normal que el bebé solo quiera estar pegado a la chichi todo el día, porque no pueden hacer nada ellas más que estar sentadas ahí con sus bebés amamantando. Se sienten agobiadas e incluso se sienten juzgadas. ¿Por qué? Porque ellas quieren tener la casa limpia, los trastes lavados, la, la ropa lavada... ...toda su vida ordenada y sin embargo no pueden hacer nada más que estar ahí con sus bebés pegados a la chichi. Se preguntan si esto es normal. ¿Y sabes qué? Sí, es normal. Para el bebé el seno es su único lugar seguro. El bebé es un ser instintivo que no sabe que el mundo a donde llegó es un lugar seguro... El bebé lo único que reconoce es el cuerpo de su madre. Allí vivió a lo largo de 40 semanas. Ese es su hábitat y va a seguir siendo así hasta que el bebé logre las habilidades físicas y emocionales para enfrentar el mundo por su propia cuenta. Y claro, esto no sucede en el posparto. Y aceptar esta idea no es fácil. Nos pone a pensar... Entonces, eh, como en todos esos nuncas que nos atormentan, por ejemplo, nunca voy a poder volver a salir a, a, a comer con mi familia, nunca voy a poder volver a dormir igual, nunca voy a poder hacer tal o cual cosa. Pero déjame decirte que esto no es así. Esta alta demanda del bebé no es para siempre. El cerebro humano tiende a pensar siempre en negativo porque es un mecanismo de supervivencia y es común que nos vayamos a los escenarios más radicales y fatalistas, pero créeme, de verdad te lo prometo que tu bebé poco a poco va a irse separando de ti y que llegará el día en que no te necesite más con esa intensidad como lo es en el posparto. En esta etapa también comenzamos a entender el poder y la resiliencia de las madres del mundo, sobre todo de nuestra propia madre. Comenzamos a entender por qué hicieron tal o cual cosa en nuestra infancia. Sentimos empatía por otras madres y sus hijos, pues ahora entendemos por todo lo que han atravesado. Empezamos a reflexionar tantas cosas sobre nuestra propia crianza y se vuelve un proceso casi terapéutico. Encima, como decíamos, las hormonas nos tienen en control y estamos más sensibles que antes. Muchas mujeres atraviesan los baby blues, Lloran, ríen, se enojan, se enternecen Están enamoradas pero al mismo tiempo con el corazón roto Arrastramos también muchas culpas Culpas, incertidumbres, a veces nos gana la ansiedad, el miedo, tenemos mucho sueño, pero no podemos dormir porque no podemos dejar de observar al bebé que ahora es nuestro mundo entero. Pasamos horas revisando si todavía respira, pasamos horas revisando sus ojitos, observándolo, sintiendo su respiración, su cuerpecito caliente sobre el nuestro y así las horas van pasando en un ritmo completamente diferente al usual. A veces son horas eternas y a veces son horas que pasan en un parpadear. Hay un libro que se llama Salud Natural después del parto, es de Aviva Jill, y ella menciona que el posparto es una especie de muerte aparente donde el tiempo utiliza su propio ritmo y su propio significado. Es un periodo que nos permite conectar con nuestro bebé, conocerlo un poquito más y sobre todo es un periodo para reconocernos a nosotras mismas, para reconstruirnos completamente, para descubrir nuestras habilidades y capacidades. Y es que dentro de todo lo anterior... Muchas veces también son las mujeres las que se tienen que hacer cargo de la casa y de todo lo que eso implica, además de balancear su vida profesional y además tratar de entender el desarrollo natural y saludable de sus bebés. ¿Qué es normal del sueño? ¿Cómo se baña el bebé? ¿Qué es normal en las popós? ¿Qué hacer con el reflujo, con el cólico y un largo etcétera? Además, balancea la relación de pareja porque la relación de pareja también está en transmutación y también van a venir baches con la llegada del bebé. Y cuando no contamos con ayuda, entonces... Todo este proceso se vuelve el doble o el triple de complejo. Nos han hecho creer que tenemos que poder hacer todo esto solas y que si no podemos o que si pide, pedimos ayuda, entonces somos incapaces. Pero no es verdad. La realidad es que en la actualidad en la que vivimos se piensa en todo, menos en este momento tan vulnerable de la madre y de su bebé. Basta con ver los periodos de incapacidad por maternidad que se otorgan a las mujeres trabajadoras. Es una burla. Ninguna de las mujeres está lista para dejar a sus bebés a los 42 días tras el parto, ni siquiera a los tres meses tras el parto. Además, el padre, o sea, su permiso es ridículamente de cinco días. ¿Cómo va un padre a conectar con su bebé en apenas cinco días? La madre se enfrenta a un mundo completo de cambio y adaptación, muchas veces sola, completamente sola y con esta maraña de dudas que emerge al cuidar a un bebé y sin tener muchos lugares a donde pedir guía o apoyo certero. Y bueno, ya que hablamos del padre, esa es otra realidad de la que tenemos que hablar y es que muchas veces la relación entra en conflicto porque a veces digamos que no estamos en la misma sintonía respecto a los temas de crianza. Eh, a veces no es simple gusto, claro, es... Falta de información, pero va, esto va a desgastar la relación porque se vuelve una estira y afloja de opiniones, eh, impacta con nuestra crianza de, de las ideas que nosotros tenemos arraigadas desde, desde nuestra propia infancia. Entonces, esto claro que va a desgastar la relación y a veces las mujeres se sienten entre la espada y la pared, teniendo que elegir entre su bebé y su familia. Pero aquí, para mí, la preparación prenatal juega un papel importante en ese aspecto. La reorganización de la vida de pareja... Se vuelve más sencilla cuando la pareja asiste a estos cursos porque entonces puede comprender mejor los procesos, entiende más sobre qué va a ser necesario para poder trabajar en sintonía. Y lo mismo hacia la madre, ella también puede anticiparse mejor y planificar pensando en su sistema familiar y hacer que las necesidades se adapten, vaya, no, de acuerdo a su dinámica. Estos cursos no son solo para mujeres, de hecho, a mí me gusta decir que son más para los papás que para las madres, porque si bien ella es quien va a parir al bebé, es el padre el que acompaña y es el que está allí. Además, también es el padre el que nace. También es el padre el que en ese momento materializa esa realidad. Ese bebé del que tanto le han hablado por fin está aquí y es su hijo. Y esto también es súper importante porque es lo que le permite involucrarse en la crianza porque se siente parte de y bueno, todo esto viene de una vieja historia en nuestra evolución, en donde por mucho tiempo las mujeres parían con la ayuda de otras mujeres y los hombres no eran bienvenidos. Desde aquel entonces, el posparto y el cuidado de los hijos era un tema exclusivamente de las mujeres. No es sino hasta que el hombre empieza a estar presente acompañando a sus esposas en los partos, que comienzan a involucrarse más en estos temas, pues se vuelve consciente de las necesidades reales. En la actualidad es así. Los padres que están presentes durante la gestación, que están presentes en la preparación al nacimiento, que son partícipes de las decisiones y que están presentes en el parto, también logran tener mejor conexión con su esposa y mejor conexión con su bebé. Y pueden acompañar mejor este proceso del cual él es parte porque ahora se siente parte de esta transformación. Es un proceso de adaptación y cuando hay buena comunicación y mancuerna entre ambos, entonces la carga se aligera. Y cuando no, la realidad es que muchas veces la carga recae únicamente en la madre. Por ahí hay un dicho que dice que lo difícil del matrimonio no es permanecer juntos, sino permanecer juntos aún tras la llegada de los hijos. Bajo un escenario donde la madre que está en posparto se siente sola o que no tiene un buen acompañamiento, es bastante comprensible que ésta caiga en depresión posparto. A veces esta depresión se manifiesta de manera disfrazada y silenciosa, pero puede ser muy fuerte y destructiva en todos los sentidos. Muchas mujeres padecen depresión posparto, pero no lo saben. Y esto es algo que se puede arrastrar por muchos años. No es exclusivo de la cuarentena. Hay mujeres que siguen atravesando estragos emocionales, incluso más allá del año de vida de sus bebés. Y no es que no se den cuenta, es que digamos que ellas mismas tienden a, a minimizar sus emociones porque a veces el medio que las acompaña, esas personas que deberían ser Apoyo y guía a veces son las personas que más juzgan y critican, a veces con buenas intenciones, pero que minimizan y desvalorizan las emociones de la madre en este proceso. Por ejemplo, ay, ¿por qué lloras? No llores, le va a hacer daño la leche a tu bebé, que no te vea llorar. Y comentarios de ese tipo que la verdad es que sobran. Todo esto hace que eh, la, la vista de la madre se nuble y que creamos que estamos mal en sentirnos tan mal. No entendemos por qué nos sentimos tan mal y nos obligamos a seguir adelante para demostrar que somos fuertes y que podemos con esto, porque así nos han hecho creer por años. La realidad es que si tuviéramos una educación en inteligencia emocional, sabríamos que es importante atender esas emociones, validarlas, darles su lugar para poder cerrar el ciclo. Porque creo que si algo hacemos muy bien en el posparto es llorar. Lloramos porque pese a estar ante una transformación de vida, estamos, como decíamos, ante un duelo de nosotras mismas y es válido llorar por eso el llanto nos lava nos purifica se lleva esas emociones complejas pero útiles porque es justo gracias a eso que podemos ver con más claridad es como si el llanto nos quitara la basurita de los ojos para poder ver ahora la nueva realidad en la que estamos y aceptarla mejor las cosas en algún punto mejoran no siempre es tan caótico el posparto para muchas les va a implicar unos días adaptarse, para otras van a ser meses, pero en algún momento se llega el equilibrio. No te voy a decir que la maternidad se vuelve sencilla, la maternidad es compleja en todas sus etapas, pero es mucho más sobrellevadera cuando contamos con apoyo e información y cuando somos conscientes de todos estos procesos de cambio. Y es que los hijos son tan solo un reflejo de nosotras mismas. Si ponemos atención, vamos a descubrir muchas realidades sobre nuestra persona al criar a nuestros hijos. Además, es comprender que si nosotras estamos bien, nuestros hijos también están bien. Esas heridas emocionales que arrastramos de la crianza se pueden manifestar en la crianza de nuestros hijos y esto no es precisamente algo negativo, pero si logramos tener abierta la conciencia y poner atención, esto se vuelve una gran oportunidad de cambio. Por eso es que para mí... Yo creo que la maternidad es justamente una oportunidad para evolucionar y trascender como personas. Si tú estás atravesando el posparto, déjame decirte tres consejos clave para que sea más sobrellevadero. Uno, déjate sentir. Si tus emociones son demasiado fuertes o no las puedes controlar, entonces busca apoyo. Acércate a los profesionales del área, por ejemplo, psicólogos, terapeutas o incluso coméntalo con tu obstetra. A veces son cuestiones hormonales y no siempre se trata de un proceso psicológico. Dos, pide ayuda. Está bien pedir ayuda. Ojalá la ayuda llegara solita y de buena voluntad de otros, pero la realidad es que no es así. La realidad es que si no lo dices... Si no pides ayuda, nadie más va a venir a ofrecerte la ayuda que necesitas. No estás hecha para criar sola, como dice el dicho. Para criar a un niño se necesita una tribu entera. No estás hecha para resolverlo todo tú sola. Acércate a grupos de mujeres que estén en la misma sintonía que tú. Acércate a profesionales que te puedan dar guía en el desarrollo de tu bebé. Mantén una comunicación asertiva con tu pareja y tu familia, que no te dé miedo o vergüenza pedir ayuda o incluso poner límites. Esto es muy importante porque estás en un momento, quizás el momento más vulnerable de tu vida y es razonable, entendible y totalmente válido pedir ayuda. Permítete recibir esa ayuda, no te hagas la fuerte tampoco. Descubre qué rico es sentirse apapachada y contenida en un momento como este. 3. Infórmate en fuentes confiables sobre tus procesos y de los de tu bebé en esta etapa Esto te va a brindar mucha seguridad, pues vas a tener mejor entendimiento de todo Tu perspectiva se amplía y puedes dejar atrás mitos e ideas erradas que nos rodean y que nos confunden Para poder darle paso a nuestro instinto maternal Y créeme, ese instinto no falla Diría yo que es gracias a la información que podemos lograr empoderarnos de nuestra maternidad y bueno, te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas recibido información que encuentres valiosa y que te ayude. Recuerda seguirme en mis redes para conocer más sobre mis servicios y talleres en Instagram y Facebook como Aura Nieto Maternidad Consciente. Te espero a la próxima y te mando un abrazo enorme.